0: 哈喽， Hello, 你好，我是康奇。这个时候你在收听的是由 B F M 财经为你制作的《开门见商》。今天来到节目当中的是全马规模最大的连锁药剂行 L Pro。那我们都希望说，呃，可以健健康康的生活，尤其在后疫情时代呢，能够尽量的少到诊所啊、药剂行去，呃，当然是最好。可是药剂行毕竟还是我们生活当中一个以备不时之需的去处啦。比如说有小受伤啊、小不舒服啊，我们都会到这个药剂行去买个贴布、买个胶布或者买个药物什么的。所以德国线上数据统计平台 Statista 的预估是说呢，马来西亚的药剂行业在二零二三年的营收有可能是会突破四。四十七亿美元这么多的，那但是在今年这个大马的人均贡献的营收呢，就会高达一百四十美元的额度。也就是说，马来西亚人平均每一个人一年花在这个药剂行业上面的消费，大概是一百四十美元左右，哈。那今天来到节目当中的 Alpro 营销总监 Y.C. 李英正呢，呃，就要来回答一些我们对于企业的这个雇员健康福利方面的关注。毕竟企业，尤其中小企业在马来西亚的市场是中流砥柱这样的存在嘛，所以在后疫情时代，是不是应该要组建起更加完善的一个健康服务的系统，让这个雇员在有需要的时候能够确保说企业的这一批主要的生产力呢能够不受到生病耽误？那这些问题其实我们都要跟 Y.C. 来聊一聊的。我们马上来换。欢迎 YC，Hello， 大家好，大家好，康熙英好，是，呃，首先我请 YC 来介绍一下大专药剂，也就是开场提到的 L Pro Pharmacy， 因为你们号称说是全码规模最大的连锁药剂行，所以其实你们对于药剂行这个存在，你们要经，你们的经营理念是什么？你们其实想要打造的是一个怎样的品牌呢？
1: 呃， uh, 我觉得这是一个很好的问题，因为其实大专药剂或者是 L Pro Pharmacy 呢，成立在马来西亚已经是超过20年了。嗯，我们的第一家的药局呢，其实是在2002年成立于波德森的一个小镇，这个小镇波德森、oh, OK， 所以其实是从一个呃非常小的一个规模，一个非常贴近社区的一个。专业药局发展到今天，然后我们在二零二一年，就是两年前获得这个呃、uh, Malaysia b o a r d o f Record， 也就是大马纪录大全，给我们颁发一个就是马来西亚呃最大的这个处方药局，也就是说每一年平均处理的处方药物处方呢是全马最大的， <Okay. S 2> 就是在这个药局方面。嗯
0: 嗯，什么叫做处方药局？它跟一般的这些药剂行是有区别的，是
1: 吗？处方药局呢，其实就是在我我们我们称我们自己为社区药局， okay, 然后这社区药局 community <Pharm> 对 community pharmacy， 然后 community pharmacy 社区药局呢，我们有把我们的这个专注呢放在这个民众社区的这个健康，尤其是处方药，还有就是保健品，还有就是老人照护等等这样子的。<Okay. S 2> 所以处方药呢，就是需要通过医生处方或者是药师或者、就是药剂师的这个。呃，药物的这个处才才可以销售的这个药物
0: 哦啊、oh, <okay. S 2> 呃，所以一
1: 般民众啊，比如说发烧药那些这样子，可能你可以在一些便利店可以买到。可是如果一些真正的处方药，你只有在啊药局才能够通过处方和药师买到这样子。明白，你说你是从波德森呃起家的，然后
0: 是把自己称之为社区药局，然后有一些处方药方面的业务。可是除此之外，除了药剂，好像在诊所啊、物理治
1: 疗中心，你们也有涉猎，是不是？对，其实呢，药局其实是在一个医药保健的生态里面，其中一个很重要的一环。嗯<哼>，可是，在整个医药保健生态里呢，除了药局，我们还有很重要的。社区诊所，然后其实，在这个我们也发现，其实营养师、饮食治疗师，还有甚至这个物理治疗师，对整个社区保健的这个重要性。所以，其实大专药局呢，或者是 Alpro Pharmacy 呢，我们从最初的专注在社区药局的这一方面的业务呢，到目前，其实我们也有这个社区诊所。我们也有在社区物理治疗师，嗯<哼>，然后在我们的所有药局呢，我们也能够找到营养师，还有饮食治疗师的影子。哦、oh, ，OK， 什么时候开始决定
0: 说哦，我不要只是做药局了，我要做物理治疗，我要做社区诊所，我要提供营养的这个资商的服务，是在经营了一
1: 段时间之后才决定的吗？是是，确实是这样子。其实大概在八年前。八年前那个时候呢，我们当我们在重新整理整个呃大专药剂或者是 L Pharmacy r o p 能够带给我们社区的那个最大的价值的时候，我们发现呢，其实专业的这个医药保健服务是非常重要的。嗯哼，然后在马来西亚，因为我们没有医药分家，我们没有医药分业 ，OK， 所以其实很多时候呢。大部分的药局呢，其实也是另外一个呃，另外另外很重要的一个销售的这个环节，是通过保健品的这个销售。嗯哼，因为有
0: 很多的药，可能你看医生的时候，医生就会开给你，你都不需要再到药局去了嘛
1: 。呃，早期的情况确实是这样子。然后，所以我们发现呢，其实真正对营养产品、对保健品、对这个健康的饮食文化、饮食治疗方面比较专业的。其实不是医生，不是药师，嗯、其实是营养师和饮食治疗师。哦、所以我们在八年前呢，哦 okay、我们其实是全马首家药局，把营养师和饮食治疗师的服务带进社区药局，所以从那个时候开始呢。社区一般民众呢，如果他们有饮食的问题，比如说老年人的饮食不同，小朋友的饮食可能有不一样的需求，孕妇的饮食可能有不一样的需求的时候，他可以来到我们啊大专药局，然后过后我们可以提供一个这样子的一个服务。嗯然后包括社呃这个物理治疗也是一样，物理治疗大家我们在五年前，我们也觉得，就是我们发现它这是一个缺一不可的一个环节。整个社区医药保健，它它是很多环节来构成的这样子，嗯嗯所以我们觉得大专集团或者是大专医药集团呢，不应该只是局限在药局，而是应该把社区需要的这个医药平台呢推荐给整个社区
0: 。嗯哼、嗯。可是，呃 ，Y C， 你看哦，你的这个营养的资商，还有这个物理治疗相关的服务，都是八年前、五年前开始，就等于是说，整个 Alpro 的业务已经走了差不多有一半了，然后你才开始有这样子的一个转型。那个是你们觉得社区有这个需要，可是你们对于市场的观察又是怎么样的呢？这个消费的需求真的有这样的一个变化吗
1: ？有，因为其实如果大家可能记得在。比较早的时候，可能十年前甚至更早的时候，很多时候我们马来西亚民众得到关于保健品、关于健康饮食这一方面的资讯，很多时候是来自一些呃报章或者是一些呃网络上一些可能没有经过证实的一些资讯，或者或者是可能经过朋友的介绍等等。然后，可是，在这三到五年呢、啊，这三到五年，其实我们发现。随着教育的那个水平提升，随着大家对健康的意识的提升呢，其实很多时候。呃，一般民众都会相信要把这一方面交给专业的人士去做这一方面的咨询、嗯。OK， 所以我们发现呢，有越来越多的这些就是一般民众吧，他们会觉得，哎、欸，我需要去咨询营养师，我需要去咨询物理治疗师、药师，找专业的人啦。对对，因为因为发现网上其实有太多的各种各样的资讯，然后你没有办法去分辨哪一些是正确的，哪一些可能是。有那种人云亦云这样子的一次资讯，是
0: ，所以在个人的这个消费群体里面，我可以想象说，其实 Apple 是希望能够打造所谓一站式的这个服务，然后所有的这个环节
1: 都涵盖，是这个概念。可以这么说，可是一站式其实并不一定是在同一个中心、中心的者店對對對可是因为有提供这样子的一个便利，然后嗯，我们也可以随着不同的这个医药专业人士互相的沟通，因为在同一个屋檐下，我们可以更好的沟通，嗯、<哼>更好的去提供一个比较完整的医疗体系，让我们的社区任何一个民众。因为其实现在其实应该是我们所谓的 patient centric。那 m 我们在做任何的医疗保健，我们是以病患,、呃、病患为主，而不是以医药专业人士为主。嗯<哼>，这样
0: 子，明白。前面谈到的其实很多都是个人的消费者，然后都是广大的这个消费群体，那都是属于 B to C 的业务。那 B to B 方面的企业和公司，你们也有提供一些相关的服务吗？这个合作的形式又是怎么样的呢？嗯
1: ，其实其实有诶、欸，其实康记，嗯、呃，什么时候开始我？我记得大概是在六七年前吧。嗯<哼>，六七年前呢，其实我相信大部分的这里的嗯、呃、听众呢，都可能会。公司也好，或者是可能自己本身是一些企业的老板也好，都会有提供一些医药保健的这一方面的福利给员工。嗯，对。所以在比较早期的时候呢，这些医药保健的福利呢，都是通过医院或者是诊所来提供这样子的。所以很多时候是，哎、嗯欸，你有病。你就去看医生是，如果你没有病就，就就这样子就没有。嗯,嗯所以我们在大概七年前呢，其实我们和东盟，其实应该是这样，因为涵业务涵盖东南亚几个国家，东盟的领先的一个，我们叫做 TPA 托管保健组织，或是 Third Party Administration OK 的一个公司 <Okay> 叫 MyCare 合作呢，去推出了这个企业员工疾病管理计划，或者我们 call CDMP Corporate Disease Management Program 嗯嗯。
0: OK，CDMP
1: 、okay, 对，提供什么样的服务呢？其实，其实整个 CDMP 呢，应该是我们把企业所提供的这个医药保健福利呢，把它从传统的以治病为主的这一种趋势呢，把它推到去每一个医药保健的层面，让整个企业的员工能够享有更全面的这个医药保健的福利，<是>涵盖包括药局。包括诊所，甚至包括物理治疗师这样子的一个东西。嗯<哼>嗯、因为确实很多的这个企业
0: ，像 Y C 提到的，哪怕到今时今日，都还有这样的一个问题，就是说，我就到所谓的 panel clinic， 反正这个企业有合作的，我去看了病，我就可以申报说我用了多少钱这样子，<對>或者是顶多有保险，可是它也不够全面的
1: 。对，因为其实不管是保险也好，不管是早期所谓的 panel clinic 都好。如果他们他们有一种方式去鼓励我们每一位能够有更好的这个健康生活，因为预防胜于治疗嘛。嗯、对、啊，如果如果有办法能够鼓励所有的企业员工呢，就是有更好的这个生活习惯，有更健康的这个饮食习惯等等，那么其实长远来说，对员工对企业。都是一件好的事情，嗯哼。所以其实我们通过我们的健康专业人士，包括药师、听力学家、营养师、饮食治疗师、物理治疗师，还有医生等，我们通过帮助这些企业的发现和治疗，主要其实通过 NCD（non、嗯、<哼> communicable disease） 就是非传染性疾病 ，OK， 尤其是一些长期病症等等的，去减少因为病症而导致的劳动力损失，是。明白。其实你们会怎么样去提供所谓全面的
0: 服务？你们是有不同的这个维度去进行服务吗？还是根据疾病的类型，应该会有一些分类吧？因为你看你涉及的这个人员就有六大不同的类型，包括医生、营养师、药剂师等等的。那你的服务是怎么样去分管分类的？嗯。
1: 对，其实所谓的企业员工疾病管理计划呢，整个 program 呢，其实就是通过四个主要的这个方向或者四个主要的维度呢，提供一个企业的服务。嗯哼，哪四个 ？OK， 第一个就是疾病预防。OK， 预防胜于治疗、啊。对 ，OK， 第二个当然就是如果你有病，我们就疾病治疗。嗯哼，第三个就是持续照护，因为很多时候呢，当你提供了一个治疗过后呢，你需要的是一个长期的一个 follow up， <是>或者是长期的照护。因为像你刚才提到一些非传染性的疾病，它可能是长期的嘛。嗯嗯，对。然后第四个呢，还有很重要，对企业来说，甚至不管是企业也好，还是个人也好，非常重要就是医药成本的效益管理。嗯<哼>，就是当你回到现实，所有的这些都其实是需要钱。对，需要钱<笑>是。那么，这个是企业最关注的。对我们怎么样通过这一些计划呢，帮助我们的企业以最低的成本达到最高的效益？我我相信这是每一个人都想要达到的东西
0: 。OK， 其实，在你们这边可以怎么样去用最低的成本发挥最高的效益呢？你们
1: 的优势是什么？我觉得，嗯，最简单来说呢，其实主要是有两大优势。第一个优势是因为我们本身有不同的这个专业医疗人士，在同一个平台、mm hmm. 同一个 platform 提供一个全方位的一个服务。OK。第二个呢，非常重要的就是我们通过收集跟分析企业员工的健康大数据。我们能够帮助企业找出真正影响那家公司员工健康的主要疾病，所以你也投入一些人工智能的这个演算法在里头。对，它它其实是通过我们呃，我们需要收集这样子的那个数据嘛？怎么样收集这些数据呢？包括可能我们通过线上诊所。就是 telemedicine， 嗯说<哼>当员工有一些不舒服或者是有些疾病需要问诊的时候呢，他就通过我们的一些不管是线上也好线下的方式去跟医生问诊，然后还有通过我们药药师那边病人吃的药，甚至还有就是所谓预防性与治疗，我们也会在不同的时段呢，在不同的企业提供一些所谓的。Wellness program， w e l l n e s、mm hmm. s program 其实就是帮助员工提高他们的健康意识，然后告诉他们怎么样能够保持健康的生活。OK， 可是这一些东西呢，到最后呢，他回来的这个数据我们需要分析，分析告诉我们，哎、欸，其实企业 A， 你的大部分员工可能因为你是可能以比较啊办公室类型的一个企业，所以你可能你大部分的员工长期会有。呃，姿势的问题，脊椎疼痛的问题，坐姿的问题，坐姿的问题。问题 OK， 所以如果是这样子的话呢，哎，我们就会建议高层或者这管理层呢，就是说，哎。其实你们可能需要花比较多的这个成本，或者是呃 resources 比较多的资源，在鼓励你的员工会有一个比较好的一个坐姿，嗯<哼>，甚至我们可以带进来我们的这个物理治疗师，教大家怎么样才是正确的站姿、坐姿等等。可是另外一家企业可能是比较以工厂类型的 ，OK， 工厂类型就不不的不对，嗯、不同的企业就会有不同的需求，是。所以这样子就不需要浪费那个钱去做到所有的这些这些健康检查等等
0: 。嗯嗯，而且不同的这个工作的场域，像 Y C 提到，然后不同的这个人群跟工作的状态，就会有不同的多发的疾病嘛。其实这个是关于预防的部分，还有治疗的部分，包括你怎么去用最低的成本发挥最高的效益的部分。可是讲到这个长期照护，如果连企业都要去照顾说员工雇员是不是长期的一个呃治疗或者照顾，我都要包办的话，这个真的是符合企业的成
1: 本效益的吗？嗯、呃，这个是很好的问题，我相信很多 HR 或者是人事部呢，他会都会有这个问题。包括我们也常常说到这个问题，因为我的员工我已经让他去看病，是我已经让他拿药买药了，那么他如果不吃药怎么办？难道我还要去监督他吃药的,<呵>的时间吗？所以，所以其实呢，呃，因为我发现呢，很多时候，尤其是当这个病人不需要自己花钱去买药，公司来支付这个医药福利的时候。Patient compliance， 或者是我们我们专业我们说 patient compliance， 就是病人对这个服药的这个，嗯、um, ，他有没有乖乖听话的？对，有没有乖乖听话的 compliance？ <笑>是这方面是一个很大的一个问题。嗯，所以其实我们通过一些创新的工具，比如说 PQ，PQ 这个东西呢，其实就是在全马我们应该是只有大专药局或者是 Al Pharmacy r o p 才有一个这样子的服务。帮我,我们的这个病人呢，把每一天或甚至是每一次需要服用的药物呢，都打包变成一个小袋子哦
0: 。Oh, <okay. S 2> 所以，比方说，
1: 哎、欸，你今天你就帮他分类好了嘛？对，所以你不需要去买 pill box， 你也不需要怎么样。你基本上，你告诉我们，哎、欸，我要把这个我的药物分成一整个月，今天早上这一包，晚上这一包，我们已经分好，我们也根据这不同病人所需要的这个服用药的那个需求去刻字化。他甚至可以配合那个语言来去克制化这样子的东西，而且我们也通过我们的一个 m e d i s t a r 的一个 program， 然后我们就通过 mobile apps 或者是 WhatsApp 来去提醒我们的这些病人诶。你需要服用药物了，嗯、<哼>或者是你需要再重新 refill 你的 medication、
0: 哦 okay, 啊 ？OK， <要 S 2> 这样子的
1: 去领新的这个药，因为你可能一个月过后了，因为常常忘记。因为如果有些人会说：“哎呀，我的药已经完了。”嗯，然后我明天今天已经是最后一天，我明天来客户来不及，所以这样子我们会再提早，我们就会提醒，哎、欸，这些我们的客户、我們,我们的病人说：“哎、欸，其实你的药物还有一个星期就完了、哦。嗯<哼>”你。你能 you know, 最好现在就去领新的药，这样子。是，所以都会通过你们开发的这个手机应用程式。我们会配合那个那个企业啦，有些他们会比较喜欢用应用程式，有一些他们说：“哎、欸，其实你 w a s 挖下我就好了。”所以，我们其实有不同的方式去配合这个企业的员工，包括他们的年龄层。嗯，有一些比较上了年纪的一些员工，可能对使用科技的这个习惯不一样对，就可能会比较难一点
0: 。这样子 ，OK， 好，其实这样子聊下来，就能够看出两个很关键的这个现象。第一，就是说，除了医生、药剂师、营养师，其实。这个所谓的健康服务是越来越多元，你包括像什么物理治疗师等等的，都开始要进入到企业当中，所以就衍生另外一个现象嘛，就是企业不能够真的只是花一笔钱。然后我就让这个雇员去看病就好了。我还有其他的这个面向要照顾，所以歪心，你有没有什么样的建议？就是说，是不是有一些金额的比例，或者是我应该要固定化多少的资金，在一个员工身上，确保说他真的能够在你刚才提到那四个维度，去很好的覆
1: 盖健康的福利。我觉得这些是一个很好的问题，因为大家都很关注我要该怎么花。就算如果我有一笔钱，我应该怎么最大化它的价值？是，对对或者我应该花多少？是不是真的有必要花这么多？等等的。嗯，对。其实我觉得有几个层面需要去探讨。然后一般上呢，我们会和我们的这个企业的管理层去讨论，通过分析他们一整年花费在医药保健上面的消费呢，去分析。他们现在主要的消费呢，是通是在治疗方面呢，还是住院方面呢，还是在预防方面的？不同的公司也会有不同的情况。我打一个比方呢，嗯、<哼>有一些企业呢是属于比较年轻化的企业，属于比较年轻化的企业呢，他的员工也比较年轻。比较少有这些长期病患，比如说高血压、胆固醇、糖尿比较少。OK， 可是会有其他的问题，比如说常常会有可能上风咳嗽的问题， oh, <okay. S 2> 可能会有一些啊、呃、坐姿的问题，尤其是一些新创企业这样子的东西。嗯、所以这样子的情况呢，我们就会建议这个企业告诉你：，哎、欸就是、说，哎、欸、你的员工是属于比较年轻的这这群年轻人这一群，他们需要比较。范比较活泼的一些，或者有趣的对，一些有趣的一些活动，那我们就会跟他们的这个公司的管理者一起来主办一些健康有关系的一些游戏啊、哦。OK、呃、然后我们也会建议，比如说，哎，你看呃，可能一整年你的员工大概有二十八天或者二十 percent 的员工都有拿过 MC， 因为有上风感冒的问题。嗯、<哼>那么是不是你们应该考虑，就是提供这个？ influenza 或者是感冒的这个预防针给你的员工，那么你明年可能就可以在这方面降低非常多的这个。成本，明白。我们以这样子的方式去 advise 是我们的客户。其实这样子听下来哈，好像真的不同的企业，然后不
0: 同的这个雇员的体量，然后呃不同的这个业务都会有不同的这个需求。所以 Y C 你会怎么去建议说公司去制定一些制度或者是框架？比如说，我是每一个月我都一定要有这样子的课程，或者是这样子的一个工作坊，让大家知道怎么去预防。还是说，因为很多的这个公司谈到制度，就是、说。我哪里会没有制度？我都给你钱了嘛，你自己有申报的这个渠道嘛。可是很明显，这个在 YC 看来是不够
1: 的，对不对？嗯、哦，对。其实传统一般上确实很多雇主会觉得，哎，我就是提供了这个医药福利给我的员工，他没有生病就更好啊，就不需要用到。可是很多时候我们往往忽略了，有很多的疾病是可以通过检查。或者是早期的治疗，来避免后期需要更大的一笔消费。嗯哼，所以马上我们会建议呢，就是配合这个员工的 demography， 就是那个年龄层、性别比例等等，去做初步的健康筛查，或者是健康检查，我们叫健检，以定期的方式去评估员工的健康状况。这是 number one。OK， 第二呢，就是通过健康教育。iPro 的好处呢，就是因為我们其实有不同专业领域的这个医药保健人士，所以我们可以配合就是这个企业需要的这个健康的这个课题。比如说，可能有很多新手妈妈在你的这个企业，然后这新手妈妈可能她，因为刚刚新手妈妈会常常会有小小朋友的问题，嗯、<哼>可能因为小朋友的问题而导致一些生产效率的降低等等，所以这样子的情况呢，我们就可以提供关于新手妈妈跟新手 baby 要照顾的一些 advice， 开一些育儿班，对这样子的东西，嗯、然后还有就是我我觉得还有一个很重要的东西就是我们可以把。预防疾病或者是提倡健康生活的元素呢，加入进去公司的这个健康福利配套。我打个比方。o、okay. k 比如说，如果公司它有每一个星期有一个 a e r o b i c 或者是个 yoga session， 当有一个这样子的一个 yoga session 的时候， oh, <okay. S 1> 你可以鼓励，哎，呃，如果我的员工有参与的话，或者是我的员工每一天有行走超过一万步的话，他可以得到一个奖励。然后这个奖励呢，因为反正如果你的员工你能够鼓励他们保持健康的生活习惯，他可能一整年需要用到的医药福利其实很少，就降低了，对，降低很多了。嗯、然后这样你就可以有多余的这一些。成本，或者是这些的资源，来提供提倡一些健康活动的这些活动。让我们的员工去参与，这样子他们同时在做工，又可以有比较有有,有趣跟活泼的一些业余的这些，对对，健
0: 康身心的活动对
1: 对。对，我觉得这样子是比较嗯双赢的一种局面
0: 吧。嗯哼，回到 L Pro 本身，我们也要谈谈你们业务上面的这个双赢，因为我看到你的这个名片，你就是说要找一个 partner to win win， 所以包括像刚才你的这个呃所谓人工智能演算法，一方面能够提供给你们服。务。服务的企业一个数据跟分析，让他们知道自己员工的这个健康的状况，是不是说你既然能够很熟知消费群体所面临的一个，比如说大方向的问题或者比较多发的疾病，其实会不会也对于
1: L Pro 的这个业务发展是有帮助的？嗯、呃，其实是有，因为其实大专药局或者是药局或者是 L Pro 呢，其实我们最主要的业务呢，其实还是走进社区。我们在每一个社区里面成立我们的这个药局，提供服务给每一个走进我们药局的这些社区成员。嗯哼，所以其实我们通过这一些数据收集，通过企业的数据，还有就是我们药局的数据，还有线上诊所的数据呢，我们其实是在应该是六七年前，我们成立了一个小组，专门就是去处理。老龄照护这一方面哦，这个长照的问题确实是社区最关注的對對對。长照的这个问题，在我们 L Pro 我们叫 Silver Care 或者是银发照护。所以银发照护这一方面呢，因为马来西亚很多人其实可能没有办，可能不知道，其实马来西亚呢，在这几年我们的生育率大幅度降降低，而且老龄化的问题越来越严重，老化的问题越来严重。可是我相信，不止马来西亚政府，应该是说全世界政府，没有人真正真正去呃准备。提前准备应付这个老龄化社区的这种现象，嗯哼，所以通过这些大数据，我们发现呢，哎、欸，其实社区我们的社区需要这一方面的这个服务，它需要一个一站式的一种老龄照护或者是引发出照护的这个这样子的一个需求，所以我们就成立了一个这样子的 team 专门去处理这一方面，嗯哼，啊、呃，而且然后在这方面呢，比如我打个比方，当你有不管是家人也好，身边的人也好。一般上，如果你没有这样子的需求的时候，你从来不会想到要去哪里购买一架轮椅。嗯哼。可是，当你突然间有这个需求的时候，個那个需求是，他一来到这个有这样子的一个需求的时候，你有时会措手不及。是，而且你迫切需要解决的呀。对，你不能说，哎、欸，你不能跟医生说，哎呀，可能我的家人还是我的父母先待在医院，我先去找这个。嗯下个星期再回来，所以是不能的。嗯、所以我们发现，其实有一市场上有一个这么大的一个一个 gap， 非在在这方面，在老龄照护这方面，所以我们通过这样子的数据，我们有办法的去更好的分析，哪一些是我们社区需要的这些服务，然后我们再提供专业的这个医药服务，去弥补这一个空缺。嗯哼，这样子
0: 明白。其实随着这个时代的发展，科技越来越发达，人类的这个生活习惯其实也有所改变。而且在后疫情时代，我们又要提防不同的这种疾病和传染性的流感哈。我们对于健康已经不再是所谓对症下药，你要看清自己的需求，及时的去预防，其实才是王道。那接下来我们到底在这个社区当中有哪一些需求是需要解决的？我相信 a l p o r 会。持续有这样的研究。我们今天再一次谢谢 Alpro 的营销总监 Y C 李英正来到节目当中，谢谢你。好、哦，谢谢康奇，谢谢大家。开门见商是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经官网 c a i j i a n d o my b f m d o my 或者最新版本的 B F M App 以及各大播客平台收听到我们的节目。这个节目每周一、二、三早上十点准时更新。更多精彩内容，欢迎你到 Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok 以及 YouTube 搜寻“财经的财，今天的金开门见商”。我们下期再见。